0: Muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, mais um Wikipod começando aqui, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari, diretamente da Pod360. E hoje a gente já chega com um quiz pra vocês, vamos fazer um quiz? Então vamos lá, ó. Qual foi a banda de rock que revolucionou o rock e foi o maior sucesso dos anos 90? Nirvana. Nirvana. Qual jogador de futebol brasileiro foi o craque da Copa do Mundo de 1994? Romário? Lunga na marcação, tomou, tomou na boa. A enfiada para Romário, bota na frente, essa é sua, baixinho. Vamos, garoto, vamos, garoto,
1: vamos, garoto. Gol, 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 gol.
0: Qual a maior revelação do humor brasileiro que explodiu na década de 90? Hermes e Renato! <risos>
1: Apresenta
0: Hermes e Renato. Sim, puta que pariu. Como esses caras foram presentes na juventude brasileira na década de 90. 92 90 mil também. O Wikipedia de hoje conta a história deles: irreverentes, escrachados e com humor. Com um humor que só assistindo pra gente saber.
1: Vai, Renato, diz os números: 199113. Um, Ô, oh, caralho, o que foi, merda? Puta que pariu! Ganhei na loteca! Hum? Caralho, vai tomar no cu, tamo rico, porra! Cala a boca, filha da puta, ninguém pode saber que a gente tem essa dinheirama
0: toda, caralho! Bom, olha só, quem foi jovem na década de 90, 2000, conhecem muito bem a trupe Hermes e Renato, com esse humor deles, inspirado na pornochanchada da década de 70, né, do cinema brasileiro. O Hermes e Renato foi criado e interpretado pelo grande Fausto Fante, Bruno Suter, Felipe Fagundes, Adriano Pereira, Marco Antônio Alves e depois ainda teve a chegada do Gil Brother, né, não sei se vocês se lembram, que era o Huawei, né. Ai meu irmão, eu vim buscar a grana do meu passarinho. O o programa chamou a atenção ali da MTV, porque assim, ó eles se conheciam ali da cidade deles, né do Rio de Janeiro, de Petrópolis. E ali no quintal das casas e tudo mais, eles ficavam fazendo as zoeiras deles e brincando e meio interpretando as coisas e tal. E o Fausto, dizem que ali na família do Fausto, eles tinham a câmera, tinham um pouco o hábito ali de, de, de se filmar e de gravar as coisas e tal. Então eles acabaram gravando a molecada, fazendo as bagunças deles com, com a zoeira e usando ali um VHS, né? Né, gravando com aquelas câmeras antigas que gravavam diretamente em uma fita VHS. Mas, amigo, só a fita VHS já é três vezes maior do que o seu celular hoje em dia. E essa história de, de, de como eles se gravavam e como eles se conheciam já, né? Desde crianças, frequentavam a casa um do outro, aniversário e tudo mais. A história do Hermes e Renato, inclusive, é muito bem contada em um documentário de 2009 chamado A Verdadeira História de Hermes e Renato. Documentário sem cortes. Ali dá pra ver como tudo começou, assim. A história fica bem clara, é bem divertido Ver eles contando e tudo mais Recomendo, mas basicamente O Fausto, Fausto Fante, tinha Um cunhado, o Sandro, que tinha uma câmera VHS e ele gravava Os moleques nessas filmagens Bem toscas, assim, né, bem com aquela cara Do início dos anos 90, assim, tudo Meio de improviso, tudo sem roteiro E aí tinha, assim, sempre ali o Fausto E o Adriano, né, que é o Joselito é, O Fausto e o Adriano ali começavam A fazer as, as gravações, depois dessa Brincadeira acabaram surgindo outros Personagens, assim, que também ganharam Fama, né, no humor brasileiro, assim, o Hermes, que é o Marcos Antônio, o Renato, que era o Fausto Fante, o, o Joselito, o Adriano Pereira, o Bolsa, que é o Felipinho, né, o Felipe Fagundes, e o Detonator, que é o Bruno Suter. uma história assim que sempre contavam ali na MTV, era a maneira que Hermes e Renato chegou na MTV assim, porque depois de anos de gravações, como brincadeira ali na casa deles em Petrópolis e tal eles resolveram concorrer a uma promoção que a MTV tava fazendo pra veicular uma vinheta, tá? Então a MTV colocou ali, ó, oh, pessoal, mandem aqui vídeos, é, vinhetas pra gente que a gente vai veicular durante o, a nossa programação, né? A MTV tinha essa coisa das vinhetas, né? E aí pra você concorrer, você tinha que enviar uma VHS com a sua proposta e tudo mais, só isso. E aí, o que aconteceu, né? Os caras do Hermes e Renato acabaram mandando a VHS pra participar dessa promoção, da promoção da vinheta, não era uma promoção de programa de humor, entendeu? Então era um negócio que acabou não sendo o que eles acabaram indo fazer ali na MTV, né? E essa VHS aí, ela tinha zoeira, só tinha zoeira, zoeira no melhor do que a gente conhece de Hermes e Renato, assim, e mandaram essa VHS lá pra MTV com um copilado ali de um monte de zoeira. Bom, Eis que essa VHS viraliza Dentro da MTV, se é que a gente pode dizer assim Todo mundo começa a querer ver A tal da VHS que chegou Com os moleque muito zoeiro fazendo ali Mil e umas ali E, e, e enfim, essa VHS começa a rodar Os corredores da MTV E todo mundo já começa a curtir os caras de primeira assim. E a história conhecida É que o Mantovani, que era presidente Da MTV na época, viu a VHS Pirou com os caras E entrou em contato com os Hermes e Renato Dizendo, vem pra cá, vem Pra São Paulo, que aqui eu explico pra vocês E não deu outra, né? Os caras chegam ali Na MTV pra reunião com o presidente O André Mantovani, e chegam Caracterizados de Hermes e Renato Olha que maravilhoso, e, e aí eles acabam Escutando a seguinte proposta, galera é o seguinte Ó, queremos 10 vinhetas de um minuto Tá, e dependendo da aprovação do público Vocês ficam ou não ficam A gente assina o um contrato com vocês ou não Então mandem aí as vinhetas Que a gente vai botar no ar e vamos ver no que dá
1: Eu, 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 eu espalhar maldade eu sou os encostos, palha, os encostos. Olha, meu filho, você já está me deixando nervoso. Me dê uma prova logo que tu és o filho do capeta. Aqui está meu dedo. Aqui está meu dedo. Quebre meu dedo com a força da tua mente. Quebre meu dedo. Não vou esquebrar. Oh, não, não, quebrar. Quebrar. Não, não vou quebrar. Não vou esquebrar porque não és o filho do capeta. Não vou esquebrar. Se fosse o filho do capeta, ia quebrar meu dedo. Quebre meu dedo. Não, não vou esquebrar teu Quebre dedo. Quebre meu dedo logo. Eu não vou quebrar! Não. Quebre agora meu dedo. Quebre... Ah, filho da puta!
0: Bom, de cara, não demorou assim, foi uma coisa muito instantânea, né? Todo mundo já pegou bem com Hermes e Renato, curtiu aquele humor mais tosco. Eles ganharam a audiência, viraram hit da MTV. Das vinhetas de um minuto, eles ganharam um programa de 15 minutos e depois eles seriam colocados à prova mais uma vez. Porque sucesso atrás de sucesso foram ali 10 anos se reinventando. A cada temporada, né? O Hermes trabalha muito essa coisa da temporada, né? Então na MTV, de 99 até 2009, eles fizeram de um tudo, fizeram as famosas esquetes de humor, sátira de novela, programa de auditório, né, zoando o programa de auditório, zoava o Cláudio Ricardo, tinha o palhaço Gozo, né, zoando o, o Bozo, e as músicas, né, eles ficaram muito famosos fazendo as músicas, as músicas são inesquecíveis, tinha Marcha de Carnaval, tinha é, é, Heavy Metal, né, então o Massacration, Coração Melão, tinha umas músicas meio axé, era muito engraçado. E as dublagens também, foi um clássico do Hermes e Renato, o Telaclé era dublagens de filmes trashes, Com isso, ou seja, se reinventando Dessa maneira, eles foram construindo essa, essa moral, né Esse olhar que a gente tem perante o Hermes e Renato A gente sabe que eles fazem aquele, aquele humor Mais tosco e aqueles vídeos Mais toscos, anos 70, não sei o que Mas eles também fizeram muitas outras coisas Que navegaram em outras Outras águas, né, outros mares Música, sátira Dublagem, então enfim Um grupo muito completo, sem dúvida nenhuma <risos>
1: Vira, pira, piro, vira, pira, piro. Vira, pira, piro. Virou em Salvador. Vira, pira, piro. Vira, pira, piro. Virou em Salvador. Tava tomando sol. Lá em Salvador. Chegou um lourão e me disse que virou. Ele tirou a camisa. Ele tirou o calção. Agachou na areia e cagou no chão. Caga, 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 cagou. caga, caga cagou. Cagá, cagou. Cagou,
0: e com a música, eles foram muito além da TV, fizeram revista, lançaram um disco e saíram em turnê, saíram em turnê pelo Brasil inteiro com Massacration, que é a banda de heavy metal criada dentro do programa, uma banda fictícia, que fez muito sucesso, assim, eu lembro que na MTV eles ganharam um programa, que chamava o Total Massacration, e pô, os caras ganharam um programa a partir de um projeto de uma banda que eles fizeram, então é um, o Massacration é um projeto muito completo, né? E lançaram o disco. O disco foi lançado em 2005 pela Deck Disc e se chamava Gates of Metal Fried Chicken of Death.
1: Estamos aqui com o nosso empresário Dick Dornelli, ele é considerado o Don King do Heavy Metal praticamente, para perguntar a ele como anda a repercussão. Do nosso novo disco, Gates of Metal, Fight na Dick, como estava o revimento Metal e como ele se encontra hoje, depois do lançamento do nosso CD? Ah, o Heavy Metal estava uma merda, estava um esculaço, Morou, Porra, a rapaziada tudo subindo no palco, cagando pelas pernas abaixo, entende? Porra... Tava uma babaquice mesmo, tava um, uma coisa ridícula, entende? Porra, esca escalapamento de pele, expurgamento pelo ouvido, caganeira sem parar toda hora no palco, entende? Porra, tava envergonhando ultimamente o revimento. O revimento tava uma merda. Sei. E depois do lançamento... Esse cenário mudou, parece,
0: né? Ah, depois do lançamento, o cenário mudou, né? A gente tá sendo bem aceito nos quatro cantos do mundo. Bom, outro sucesso aí de Hermes e Renato, a gente sabe, são os personagens, né? E um deles é o personagem do, do Felipinho, do, do Felipe Fagundes Torres, que é o Boça. Boça é um personagem de 32 anos, muito bem vividos, meu. E que segundo a definição do Dr. Gilmar da novela Assim é a bolsa ele é um sujeito bacana, um cara decente, criado a leite com pera, ovo maltino e doces caramelados, que vive contando vantagem, mas que na verdade sempre se dá mal. Esse é o nosso Boça. Fui
1: considerado um vitorioso, um guerreiro, perdido nessa grande Babilônia, ralando feito um louco Afinal de contas, tem a responsabilidade de uma grande empresa em minhas mãos Fui considerado o melhor office boy da firma por dois anos consecutivos, meu Assim vou levando, meu, cheio de alto astral, sem deixar a peteca cair Ralando muito, dia e noite, para completar os meus estudos na facu. É pra lá que eu vou quando meu expediente no trampo acaba. E foi lá que eu a vi. Linda, meiga, delicada. Com os olhinhos de carneiro, me fez um homem mais feliz por alguns instantes. E aí começa a minha história.
0: Olha só pessoal, inclusive já que a gente tá falando de humor eu quero indicar aqui outro episódio bem legal que a gente tem no Wikipod, que é Os Trapalhões, né, e que tem tudo a ver com Hermes e Renato, grandes grupos de humor do nosso Brasil, tá bom? Então vai lá, esse é o nosso episódio 54 quando acabar esse, cola lá para ver a história dos Trapalhões, agora vamos voltar aqui para a história do Hermes e Renato
1: Atenção pessoal! Sacanagem!
0: Bom, depois de uma década de sucesso ali na MTV, o grupo recebeu um novo desafio e trocou a MTV, é, no início de 2010, pela Record, onde eles faziam parte do elenco do programa Legendários, do Marcos Mion, inclusive este que vos fala, que eu, Felipe Solari, fui um dos integrantes também do, do programa Legendários, fiz a mesma movimentação que os Hermes e Renato, saí da MTV em 2010 e colei ali pra Record, no mesmo ano de 2010, pra gente começar o Legendário, certo? Então, pra mim, né, particularmente, foi muito legal fazer essa transição, transição e fazer essa transição com tantos, com tantos apresentadores e personagens legais, que eu admirava muito também, por mais que a gente estivesse junto na MTV, eu não tinha tanto contato com eles, acabei tendo muito contato com eles no Legendários mesmo, a gente dividia camarim todo sábado, então ficávamos horas e horas lá, dando risada, trocando ideia, e estavam os Hermes, estava o João Gordo, Mia Mello, enfim, o Legendários tinha um elenco muito interessante, né? E aí rolou uma pequena treta ali, porque como a MTV era detentora do nome era Hermes e Renato, na Record eles não puderam usar, porque né, ah, saíram da MTV, a MTV ficou um pouco chateada, não sei o que, tentaram negociar, levar o nome, a MTV meio que não deixou. Chegou a hora do
1: Brasil conhecer o um novo nome do grupo, antes chamado Hermes e Renato. Você escolheu, você votou e agora vamos saber, Maestro Billy música de suspense. Vamos lá Luciano, vambora. Eu tô nervoso. O povo eu quer quero saber, ser... ripa, vambora. Eu tô nervoso, eu tô tremendo. A gente já esperou ah, demais. Manda eu ver. Eu adorei. O novo nome é Banana Mecânica no legendário. Banana Mecânica, Eita, senhoras
0: pessoal.
1: e senhores. Sejam bem-vindos. O é futuro gostei. é nosso. Tá só começando, senhoras o e vai. senhores.
0: É, e eles tiveram que mudar o nome do grupo, Puts, isso foi um momento muito marcante, muito difícil, assim, inclusive. E mudaram o nome para Banana Mecânica. Foi impactante essa mudança de nome assim, do grupo e, e, e muitos fãs de Hermes e Renato ficaram ali chateados, pegaram mal, não curtiram realmente. Mas eles ficaram assim, continuaram ali no Legendários e em março de 2012, um dos integrantes, o Bruno Suter, que é o Detonator, decidiu deixar o grupo Deixar a Rede Record e voltar pra MTV Pra comandar um programa chamado Rock and Rolla E aí isso começou a, a aumentar essa questão das Críticas dos fãs, né, diante Do trabalho do Hermes e Renato feito Ali na, na Record, né, como banana Mecânica, no Legendários, então O tempo também da programação Diminuiu, eles passaram a ter menos Tempo dentro da programação, então Passou-se a ver menos Hermes e Renato É a mesma coisa até comigo também Assim, é, a gente foi perdendo Espaço de matérias por causa do do, do palco, né, na TV aberta valoriza-se muito as situações de palco, e assim foi com Legendários começou a acontecer muita situação de palco e poucas matérias, então tinha pouco espaço para os apresentadores então realmente acabou virando mais um programa de palco do que um programa realmente de, de matérias, e isso foi aumentando as críticas, os fãs de Hermes e Renato não gostavam disso, não curtiram muito o novo nome, não curtiram a saída do Bruno, né, sentiram a saída do Bruno, e eles mesmos é, dizem que foi um período de ostracismo ali do grupo, assim. É. Inclusive, no, na linha de humor do canal, né? Pra vocês terem uma ideia, assim, eles eram proibidos até de fazer piada de português, por exemplo. Porque a Record tem também as suas, as suas é, emissões, né? E emissoras ali é, em outros países que falam português. Então, eles preferiam evitar. Então, enfim, tinham os pitacos da emissora dentro do, da linha editorial do grupo, né? O que na MTV, obviamente, não acontecia. Até que Hermes e Renato decidem voltar. Pra MTV, pois é, eles voltam Pra MTV, mesmo eles voltando Pra MTV, o Felipe Torres, o Felipinho Ele continua também no Legendários Ali sozinho, fazendo um, um personagem, né, que era o Tião Que só falava, é eh". É, era muito bom esse personagem do, do Tião, do, do Felipinho O Bruno Suter, apesar de estar na MTV Junto com os caras do Hermes e Renato Não estava junto com os caras do Hermes e Renato Eles ficam inseparados ali O Bruno fica em carreira solo, digamos assim E Hermes e Renato estreia de novo na MTV Dia 13 de maio Tendo aí uma primeira temporada exibida até o final de maio E depois de um recesso voltando no dia 4 de julho Nessa temporada, além da volta dos personagens clássicos Que aí eles podem né? voltar a usar os personagens, voltar a usar o nome Hermes e Renato e tudo mais, eles acabam criando novos personagens também, como o Adilson Poloski, que era o mestre do Karatê paranaense, e que também foi, foi criado ali um novo enredo para personagens antigos. Então juntava o Boça e o Joselito, tinham vinhetas musicais do Palhaço Gozo, enfim. Foi uma volta ali com muita, com muita nostalgia, né? Eles traziam muito do que a gente gostava de Hermes e Renato. Em julho de 2013 foi divulgado que o grupo abriu, devolveria a marca MTV Brasil para Viacom então foi o fim da MTV né? que a gente, todo mundo viu aí é, quem conheceu, conheceu, mas a MTV teve o seu fim, né? e todo mundo fala muito sobre esse fim da MTV Brasil, assim. Com esse futuro incerto lá na emissora, Marco Antônio Fausto Fante, Adriano Silva e Felipe Torres, compraram a marca Hermes e Renato, então esses né, os direitos da marca era da MTV a MTV não deixou ir pra Record, mas depois eles acabam negociando com a MTV conseguem o nome Hermes e Renato. Então eles, eles acabam migrando as gravações deles para um formato independente, com planos de fornecer esse, esse formato para canais de TV aberta, né, ó, TV fechada, por assinatura, dispositivos móveis de internet, tudo, mas enfim. Acaba sendo criada ali uma nova leitura mercadológica do Hermes e Renato, certo? Ou seja, como continuar distribuindo nosso conteúdo sem estar fixo em uma emissora. E aí no final de 2013 é anunciado o contrato com o Grupo Fox e a estreia dos caras ali do Hermes e Renato fica marcada pro final de 2014. Porém, existe no caminho do Hermes e Renato uma perda muito grande, uma perda é, muito sentida até hoje por eles, muito sentida por eles, muito sentida pelos fãs. Eu senti muito também porque conheci o Fausto, convivi com o Fausto ali na, no, nos camarins da Record. É um gênio, pô, um cara que, né, dito inclusive por todos os Hermes, assim, ele era ali um coração da. Organização do Hermes e Renato Não só do roteiro, mas dos caminhos Que, o, que a trupe tomava e tal E todo mundo sempre fala muito da, da genialidade E da descrição também do, do Fausto, que era um cara quieto assim Era um cara muito na dele, mas que tinha Essa genialidade e que Foi o grande responsável pela explosão do Hermes e Renato, por enviar a fita VHS que a gente contou no início da história. Então, o Fausto teve essa importância, né? É, e vai ser para sempre lembrado com muito carinho, assim. Um cara muito talentoso, acima de tudo, um cara muito talentoso. E a perda do Fausto foi muito sentida pelo grupo, ela acontece é, no meio desse processo aí de mudança de emissora e ida pra Fox, gravações da Fox e tudo mais. Com a perda do Fausto, e a gente deixa aqui a nossa homenagem, o nosso beijo enorme aqui pro Fausto, eu, Felipe Solari também, sem o Fausto, o Franco que é o Franco Fante, irmão do Fausto, ele acaba entrando no, no grupo, definitivamente, assim, o Franco sempre esteve por ali também, né, era irmão do Fausto, então conhecia os moleques, participava de tudo e tal, mas acaba realmente entrando como integrante, né, e aí depois desse momento turbulento, eles acabam sim estreando ali na Fox, estreiam no dia 19 de novembro de 2015, um programa piloto ali ainda contando com o Fausto inclusive, que foi dividido para que eles pudessem veicular quadros durante toda a temporada. Então, que era para ser um grande programa foi fracionado em quadros e distribuído na programação, né?
1: Hermes e Renato. Pé de coelho, trevo de quatro folhas, figa, ferradura, pimentinha, cu de morcego. A Copa está aí. E no país da Macumba, vale tudo o que é mandinga para dar aquela forcinha para a seleção vencer. E na casa da família Ralesk, superstição é levada muito a sério. Vai Brasil, vai porra! Vai seleção, vai caralho! Vai! 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 A matriarca Dona Gracita Halesk tem rituais específicos para cada momento dos Jogos do Brasil na Copa. Quando o adversário ataca, a família defende. Ah! E nos ataques do Brasil, os rituais são um pouquinho mais específicos. Vai Brasil, vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Bora mijar, bora mijar. O que eu faço com você, bacalhau? Oh, oh. Para a dona Gracita, sua superstição é peça fundamental nas vitórias do Brasil. Aqui, ó, cara, aqui, tá, aqui, que eu faço com vocês. Ah! ó, 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 Senta aí, não pode levantar não, senta aí. Senta aí. Ó, todas as copas que o Brasil não ganhou... Foi alguma coisa que a gente deixou de fazer aqui em casa. Mas vou te falar que pé quente mesmo era minha mãe. Minha mãe morreu em 94 e até hoje eu tenho essa amuleta, guardo essa amuleta aqui, o oh, pé dela, que ela era pé quente pra caramba. Ela sempre dá sorte no jogo do Brasil. Vai, Brasil, olha o Brasil aí! Oh. É isso aí, pessoal. Pra ganhar o Hexa, vale tudo, né? É, e Renato na, naquela competição que tá rolando agora, sabe? 2014, junho julho, sabe qual é? Então aquela que tem vários times do mundo, é aquela nela. Vocês sabem qual é.
0: E daí em 2016 os caras voltam dessa vez com uma peça de teatro, era a peça Uma Tentativa de Show, que era o primeiro show de teatro da, da galera do Hermes e Renato, então uma experiência ali de dramaturgia com experimentalismo, dança contemporânea, imersão, improviso, musical, stand-up, enfim, tudo sendo feito bem do jeito Hermes e Renato assim, bem debochado né, eles não perdem essa característica que marcou essa trupe na TV. Bom, pra quem conheceu eles na época, tá com saudade, ou pra você que ficou curioso aí, quer conhecer o trabalho dos caras, corre lá, porque eles têm um canal oficial no YouTube. Entra lá, Hermes e Renato, se prepara pra ter uma nostalgia e pra dar risada pra caramba também, porque é muito engraçado, certo? Então, olha, gente, puta que pariu! Esse foi mais um Wikipod especial de hoje, contando com boca suja, contando também com essa trupe maravilhosa, os Hermes e Renato, que revolucionaram o humor brasileiro, o humor de toda uma geração. Quem foi geração MTV se lembra muito bem e com muito carinho de Hermes e Renato, certo? Deixo aqui meu beijo pra todos eles, porque conheço eles, adoro eles. É muito legal poder contar a história desses caras aqui, tá bom? Até uma próxima, pessoal. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Felipe Solari, diretamente da Pod360, para os seus ouvidos. Tchau!